0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 42 podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, jestem piarowcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i szkole. Dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiejszy odcinek to odcinek z gościem. Dominik Juszczyk to osoba, którą od dawna obserwuję w mediach społecznościowych i jestem zafascynowana jego systematycznością, ciągłym udoskonalaniem się, pracą nad produktywnością. Wiele książek, które przeczytałam, są właśnie z jego polecenia. Dlatego cieszę się, że mogłam z Dominikiem porozmawiać, a teraz i Was zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Dominik. Dzień dobry. Sprawa wygląda tak, że jakiś czas temu zaprosiłam cię do nagrania tej rozmowy, ale tak naprawdę przygotowania do tej rozmowy zaczęłam dużo, dużo, dużo wcześniej, nawet jeżeli one nie były takie sformalizowane wiesz, na kartce i, i z długopisem, ale dużo wcześniej, bo naprawdę mam wrażenie, że Cię znam od bardzo dawna, mimo że my się nigdy nie spotkaliśmy. Ja Cię właściwie widuję tylko na Instagramie, od czasu do czasu na Facebooku też, ale głównie na Instagramie, więc... Zanim przedstawię Ciebie tak bardzo oficjalnie, to, to mam do Ciebie pierwsze pytanie. Kiedy ktoś pyta Cię o to, kim jesteś, co robisz, to co odpowiadasz?
1: To najpierw odpowiadam, że to jest strasznie duże pytanie i jestem zakłopotany, żeby na nie odpowiedzieć, bo bardzo poważnie do tego pytania podchodzę. Ale takim, takim jak już się zastanowię, bo zwykle, zwykle myślę o tym pytaniu, nie tylko ktoś mnie o nie pyta, tylko też dla siebie to jestem w tej chwili 39-letnim facetem, który wciąż szuka. Ja sobie szukam swojego, swojego sposobu na życie, szukam odpowiedzi po co się żyje i z tego, ja wiem, że to brzmi bardzo poważnie i filozoficznie, ale tak naprawdę z tego wynikają wszystkie moje działania. To jak działam, to co robię, czym się zajmuję w danej chwili, to jest wynik tego, jak w tej chwili odpowiadam sobie na pytanie po co. No i, 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 Czyli jestem człowiekiem poszukującym, który, który lubi szukać i zadawać sobie te pytania. Tak, myślę, że tak mogę odpowiedzieć.
0: A gdybyśmy chcieli tak bardziej oficjalnie, to na twojej stronie możemy przeczytać, że jesteś pasjonatem produktywności, certyfikowanym coachem Galupa i certyfikowanym facylitatorem.
1: Tak, tak. W ramach tych w ramach, ról, tak, bardziej, bardziej zawodowo, to w ramach tych ról pomagam ludziom produktywnie, produktywnie działać, Korzystając właśnie z wiedzy o talentach, o facylitacji, o komunikacji. To jest taki mój konik. Jeżeli ktoś się ze mną spotyka zawodowo, to bardzo bym chciał, żeby po tym spotkaniu wyszedł jako osoba, która wie, co to znaczy produktywność i umie, umie w swój własny sposób być produktywnym, produktywną. To jest tak, tak w skrócie. Mhm.
0: Zawsze mnie ciekawi ta ścieżka, która prowadzi ludzi do tego miejsca, w którym teraz są. Bo uważam, że to, co mamy w tej chwili, bez względu na to, czy jesteśmy zadowoleni z naszej sytuacji, czy nie jesteśmy zadowoleni, jest efektem naszych działań w przeszłości, nawet często tych zupełnie nieuświadomionych, czy gdzieś ignorowanych. Więc jestem ciekawa, co się stało, że w tej chwili zajmujesz się właśnie tym, czym się zajmujesz. Rze
1: rzeczywiście, jak przygotowywaliśmy takie rozmowy, to mówiłaś, że mamy tematy na kilka godzin rozmów. To jest... To jest długa, długa ścieżka, bo jeżeli patrzymy w ogóle tak zawodowo, no to ja jestem z wykształcenia programistą i jako programista pracowałem przez 7-8 lat. Teraz jestem osobą, która jeżeli byśmy mieli nadać jakiś tytuł temu zawodowi, to jest konsultant, trener, coach, więc rzadko połączone są te dwie ścieżki razem do sobą. Po drodze jeszcze byłem liderem, architektem oprogramowania, byłem menedżerem działu IT, byłem menedżerem działu HR, więc sporo, sporo tych dróg po drodze. Natomiast za każdym razem te zmiany wynikały z tego, że ja obserwowałem jak mi się pracuje w danym, w danym zawodzie, w danej roli i co mi się tam podoba, a co mi się nie podoba. I Wybierając to, co mi się podoba, zastanawiam się, ok, no to co ja mogę zrobić następnego, żeby bardziej robić to, co mi się podoba, to, co lubię, w czym jestem dobry, a mnie robić tego, czy, w czym jestem e, słabszy. Jak przechodziłem z bycia programistą na byciem liderem, to ja doskonale widziałem, że jestem dobrym rzemieślnikiem, jeżeli chodzi o programistę, czyli robię powtarzalne rzeczy w dobry sposób, umiem zrobić proste rzeczy. Natomiast obok siebie widziałem programistów, wizjonerów, którzy jak mieli coś do zrobienia bardzo trudnego, to wymyślali to momentalnie z dużą przyjemnością, a dla mnie to była męka, żeby się nad tym usiąść, zastanowić, wypracować coś. I jednocześnie, jak trzeba było, trzeba było zorganizować spotkanie, trzeba było prowadzić projekt, rozwiązać jakieś problemy, to ja byłem pierwszy i byłem za to chwalony. No to była taka myśl, ok, jeżeli to robię dobrze, e, jestem za to doceniany, to co mogę robić, żeby robić tego więcej? No i tam była naturalna ścieżka, żeby iść w stronę, w stronę managera. I każdy kolejny krok to było właśnie taka, takie, takie zastanawianie się. Ja miałam ogromne szczęście, że pracowałem w firmie, bo w, w jednej z firm, które pracowałem w branży IT, pracowałem przez 10, 11 lat i ta firma bardzo wspierała to, że jak mi było coś tam niewygodnie, to ja mówię, to ja sobie zrobię takie szkolenie i to spróbuję i może, może jest miejsce w tej firmie, żeby być w takiej roli. No i było. I co, co dwa, trzy lata ta, ta zmiana następowała. Więc yy, większość tych kroków to jest patrzenie, z czym jest dobrze, co umiem robić, a z czym jest źle, co robię gorzej i zastanowienie się, co ja mogę zrobić, żeby robić więcej tego, co robię dobrze. No i, i, i ten ciąg zmian doprowadził mnie do, do tego, gdzie jestem tu i teraz.
0: Czy ty pracując w tej firmie miałeś do jakiegoś mentora, który ci pomagał?
1: Miałem mentora z zewnątrz, wybierałem sobie mentorów. Kiedyś, kiedy zaczynałem w ogóle pracować nad produktywnością, bo nie zawsze byłem produktywny, kiedyś byłem uosobieniem chaosu, zacząłem od małego, małej rzeczy. Moja produktywność zaczęła się od biegania. Zauważyłem, że biegając według planu osiągam efekty. Stwierdziłem, okej, okay, to co ja mogę robić, żeby taki same sposób działania zastosować do pracy czytałem jakieś blogi, to był 2010-2011 rok, więc jeszcze produktywności nie było tak bardzo, tak dużo tak wiele materiałów. No i znalazłem, znalazłem człowieka, który o tym mówił. Byłem na jakiejś konferencji dla programistów, ale jeden z, jedna ze ścieżek to była taka bardziej miękka ścieżka. I tam był Marcin Kwieciński, który prowadzi taki projekt Ogarnij Chaos. On tam miał ścieżkę o GTD, Getting Things Done, David Allen, na takim standardzie produktywności. To było moje pierwsze zatknięcie GTD patrzyłem sobie, co to jest, no i ponieważ firma znowu, która miała budżet szkoleniowy, pozwala ten budżet szkoleniowy wykorzystywać w dosyć elastyczny sposób, no to wykorzystałem ten budżet szkoleniowy na pracę z, z Marcinem. I od tego się zaczęło, zaczęła moja praca z produktywnością, właśnie dzięki Marcinowi jako mentorowi. Natomiast potem wykorzystywałem to, że żyjemy w świecie, gdzie wiele osób pokazuje, jak jak się rozwijało, jakie, ma, jakie miały sposoby, żeby przechodzić z jakiegoś jednego miejsca do drugiego miejsca i to pozwala znajdować wirtualnych mentorów. Ja mam wirtualnych mentorów, którzy nawet nie wiedzą, że są moimi mentorami, czy część wie, bo się do nich odezwałem i mi powiedziałem o tym, ale na początku, jak ich wybierałem, nie wiedzieli, że są wirtualnymi mentorami, moimi mentorami i od kilku lat można powiedzieć, że mam takich mentorów. Na początku to była trójka, która razem reprezentowała jakieś miejsce, w którym chciałem być. Jak już w tym miejscu byłem, to wybrałem sobie kolejną trójkę, która reprezentuje kolejne miejsce, w którym chcę być za półtora, roku, dwa lata. Przypuszczam, że jak tam będę, to znajdę sobie kolejnych mentorów, którzy są już w miejscu, miejscu dalej. Więc tak, no od, od, można powiedzieć, że od 10 lat mam co najmniej jednego mentora naraz.
0: Słuchaj, jak się odzywałeś do tych wirtualnych mentorów, to co wtedy pisałeś? Cześć, słuchaj, obserwujecie. Dam
1: przykład. Jednym z takich moich pierwszych wirtualnych mentorów był Michał Śliwiński, twórca i właściciel firmy Nozbi. On dla mnie reprezentował takie podejście, że prowadzi firmę, która jest rozproszona i on pracuje zdalnie. Więc podobała mi się ta, ta, ta praca, która można było, mogła być wykonywana z dowolnego miejsca na świecie. Plus to, że on bardzo fajnie się komunikował na zewnątrz jak to robią, więc był bardzo otwarty i transparentny w tym. Napisałem do niego, powiedziałem, słuchaj Michał, śledzę Cię w internecie, dzięki za to, co robisz, te aspekty Twojej pracy bardzo mi się podobają, jestem Ci ogromnie wdzięczny za to, że publikujesz, mam nadzieję, że kiedyś uda się nam spotkać. I to był pierwszy kontakt. Po pewnym czasie okazało się, że firma Nozbi organizuje sobie zjazd, oni co pół roku organizują sobie zjazd taki, że cała firma spotyka się w jednym miejscu, ja już byłem wtedy certyfikowanym trenerem Instytut lupa. Napisałem do Michała, Michale, chciałem Ci podziękować za to, że mi tyle, że tyle się od Ciebie nauczyłem. Mogę do Was przyjechać na pół dnia do Torunia i zrobić Wam warsztaty Finder. Michał powiedział, tak, super fajny pomysł. No i w ten sposób tam pojechałem i spotkałem Michała, Michała bezpośrednio. Potem nagrałem z nim odcinek podcastu o jego talencie Achiever, bo talent osiąganie. No i w ten sposób od... Odezwania się i powiedzenia, że jest moim mentorem podziękowania za coś. Do wyciągnięcia ręki, zobaczenia możliwości, że mogę się z nim spotkać. No, spotkaliśmy się już kilka razy, rozmawialiśmy od tamtego czasu, więc internet bardzo, bardzo upraszcza taki sposób działania, że Mamy kogoś, jeżeli znajdziemy kontakt, no to może się ta osoba odezwie. Ale samo powiedzenie dziękuję już jest fajnym, fajnym sposobem. Myślę, że, że ludzie się bardzo cieszą, jeżeli ktoś docenia te ich pracę.
0: Mhm, zastanawiam się, co byś mógł ze swojego doświadczenia polecić innym osobom, które szukają mentora?
1: Warto się zastanowić. Tak wcześniej, wcześniej jest taki krok przed szukaniem mentora, bo jest mnóstwo ludzi i warto, żeby ten mentor był w jakimś obszarze, który nas interesuje. I ta praca wcześniej to jest zastanowienie się właśnie co ja robię teraz dobrze i co wydaje mi się, że chciałbym robić w przyszłości. i Wtedy szukanie osób, które to reprezentują. Ja mam tak nawet bardzo proste ćwiczenie, które bardzo, bardzo wiele osób, którym pracuje, robi. Ona się nazywa Starfish. Starfish Exercise. Nie wiem, jak jest rozgwiazda, po polsku chyba, nie? Ona ma pięć, pięć ramion i ona reprezentuje pięć, pięć obszarów dla naszego obecnego działania. Czyli zadajemy sobie pytanie, które z obecnych działań chciałbym robić więcej? Podoba mi się, chciałbym robić więcej. Drugie pytanie jest, które z obecnych działań są ok, ale chciałbym robić ich mniej? Mogę je robić, ale, ale, nie, ale nie chcę robić ich tak dużo, czyli czego chcę robić mniej? Zadajemy sobie pytanie, które z naszych działań chciałbym kontynuować? Są ok, mogę robić w takim stopniu, jak robię? Czego bym w ogóle już nie chciał robić z tego mojego działania? I co bym chciał zacząć działać? I to jest pięć list, które bardzo fajnie pokazują już listę aktywności, którą już można nawet przyłożyć do danego człowieka, ok, czy ta osoba robi tego więcej? Czyli na przykład, jeżeli ja sobie szukałem, że chcę pracować z produktywnością, chcę pracować kiedyś zdalnie i chcę pomagać zespołom pracować dobrze w dowolnym momencie, no to już sobie znalazłem właśnie Michała Śliwińskiego, który pasował do tego wzorca. Wtedy sobie znalazłem też, odezwałem się znowu do Marcina Kwicińskiego, który pracował ze zespołami i z menedżerami, pomagał mi ogarniać chaos. I znalazłem jeszcze takiego jednego człowieka, którego poznałem przypadkiem na konferencji, który opowiedział mi swojej pracy, potem go znalazłem na LinkedInie, który robił dokładnie to, co ja chciałem robić. Wchodził do firmy na pół roku i naprawiał tę firmę i wychodził z niej i szedł dalej. I to było wszystko na tych moich listach właśnie z, z tego ćwiczenia z, z rozgwiazdą. Więc miałem, miałem taki filtr, taką, taką linijkę, przykładam O pasuje ta osoba? Pasuje, no to mogę się do niej odezwać. Więc tak, tak bym chyba do tego podszedł. Najpierw przeanalizował, co, co chcę zmienić, co chcę kontynuować, a potem szukać osoby, które, które widzę, że robią już te, te rzeczy.
0: A w którym momencie tych wszystkich twoich działań pojawiły się talenty Galupa?
1: Prace nad produktywnością, jak i swoim rozwojem, zacząłem w 2010 roku, plus minus, tak, w 2010. Talenty Golupa pojawiły się w 2014 roku. Znowuż, znowuż, znowuż ta firma, w której pracowałem była tym przyczynkiem. Wydaje mi się, że w 2014 roku jeszcze nie było takie bardzo popularne. I to, co było fajne, to w tej firmie był program rozwoju liderów. I to, co, to był polski oddział norweskiej firmy. to firma miała tyle, fajne, tyle dobre podejście, że miała taki ideał, że mamy one company, czyli jedna firma, niezależnie czy jesteśmy oddziałem polskim, norweskim, w Stanach, to mamy te same programy szkoleniowe. Więc przyjechała do nas pani pani z Uniwersytetu ze Sztokholmu, zrobiła do nas szkolenia i jednym z tych elementów było praca z talentami, jeszcze nie w modelu Galupa, tylko były, to było via characters. To są... Podobne podejście, psychologia pozytywna, tylko trochę inne talenty, inne, inne nakierunkowanie, bo talenty Galupa to jest bardzo na produktywność, tamte były takie bardziej życiowe, na przykład jeden z talentów było tam umiłowanie uczenia się, ale też umiłowanie pokoju, czy zdolność do przebaczania, to więc trochę, trochę inne podejście. Ale co było ciekawe, to też tam zrobiliśmy sobie takie ćwiczenie, które się nazywa Reflective Best Self, które polegało na tym, że wysyłaliśmy do naszych współpracowników, znajomych, przyjaciół takiego maila z prośbą o opis trzech sytuacji, w których byliśmy najlepszą wersją siebie. Czyli na przykład gdybyśmy się znali, to bym wysłał do ciebie, Asia, e, maila. Asia, czy mogłabyś napisać mi trzy konkretne sytuacje, kiedy widziałeś, że ja byłem najlepszą wersją siebie? Dostałem kilkanaście takich odpowiedzi, myślę, że około 12-13 i byłem w totalnym szoku, bo te odpowiedzi, te sytuacje tam opisane wskazywały na te moje talenty. Czyli to, co było pisane w talentach, to było widoczne w tych odpowiedziach niemal jeden do jednego i to takie było, ok, coś w tym jest. No więc jak coś w tym jest, ja w talentach Galupa mam taki talent uczenia się i intelekt, więc jak ktoś mnie zainteresuje, no to chcę pogłębić tę wiedzę, chcę, chcę się uczyć. Tak dotarłem do talentów Galupa, tam też jeden z moich kolegów z tamtej firmy, akurat chyba na swoich studiach MBA też miał talenty Galupa, więc o tym mówił na naszych spotkaniach menedżerskich. Zacząłem o tym czytać, znowuż mając budżet szkoleniowy zauważyłem, ok, jest szkolenie, które można jechać do Londynu i zrobić sobie, Zrobić sobie certyfikację. No i tak od słowa do słowa okazało się, że, że pojadę tam. Na początku nie myślałem w ogóle, że prowadzić firmę w oparciu o Talenty Galupa, tylko chciałem to wykorzystywać jako menedżer działu, który wtedy prowadziłem. Ja prowadziłem taki dział, a się nazywał Lifecycle, wsparcie, który składał się z ludzi, którzy pracowali w Polsce i, i, i w Oslo. I myślałem, ok, to będzie fajne uzupełnienie moich umiejętności menedżerskich. No ale okazało się, że z tego się zaczęła później taka kula śnieżna i poszło dalej, ale to był ten pierwszy, pierwszy styk, czyli szkolenie dla liderów i potem moja ciekawość spowodowana tym, że zobaczyłem taki dowód, dowód od moich znajomych, którzy mi opisali te moje zachowania, które były zgodne z talentami.
0: Mhm. A ten moment, kiedy stwierdziłeś, ok, praca w korporacji jest fajna, ma swoje plusy, ma pewnie jakieś swoje minusy, idę na swoje jednak.
1: To był proces, bo gdzieś była taka, taka decyzja, natomiast ja mam, mam wysoką potrzebę bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, czyli takiej pewności, że to co wybieramy jest dobre, że mamy poduszkę finansową i tak dalej, więc jak przygotowywałem się do tego przez, przez pewien czas. I ten taka pierwsza myśl to była w takim momencie, że znowuż patrzyłem, co robię dobrze i co mi się podoba, a czego nie bardzo lubię robić. Ja byłem w tej firmie, w grupie liderów tej firmy tego polskiego oddziału, ale też czasami uczestniczyłem w spotkaniach liderów całej, całej grupy. I ja pracę z ludźmi, rozwój ludzi, planowanie rozwoju, planowanie procesów bardzo lubiłem. Natomiast spotkania, budżetowanie, utylizacje, alokacje sprawiało, że mi się nie chciało przychodzić do pracy w poniedziałek. No to, było, to była ta trudna rzecz. No i znowu się pojawia myśl, co mogę robić, żeby robić tego więcej? a tego mniej. I to był taki początek, zaczątek tej myśli. A z drugiej strony było trochę przypadku. Yy, przypadku dlatego, że yy, kiedy się robi certyfikację galupową, to można się zapisać do takiego rejestru coachów galupowych, certyfikowanych coachów. I wtedy, kiedy ja zrobiłem certyfikację, to w Polsce byłem chyba czwartym, o piątym coachem galupowym. No, cały czas pracując na etacie, po prostu tam byłem, byłem w tym spisie i odezwała się do mnie firma, bo też był znany lekarz wtedy, którzy zapytali mnie, czy ja robię takie warsztaty dla zespołów ok, okej, ktoś z zewnątrz mnie pyta, fajnie byłoby to zrobić. Okazało się, że żeby to zrobić, to potrzebuję mu wystawić fakturę. No to od słowa do słowa, no to co mogę zrobić, żeby założyć firmę. Mogłem pracować na etacie, mieć swoją firmę, założyłem firmę. Zrobiłem pierwsze warsztaty, potem pojawiła się druga, trzecia, czwarta propozycja. No i w pewnym momencie było tak, że w, to był bodajże 2015 rok wrzesień, kiedy się te pierwsze warsztaty odbyły. W 2016 roku w, do kwietnia wykorzystałem już cały swój urlop wypoczynkowy i zacząłem brać urlop bezpłatny z firmy, żeby móc robić warsztaty w innych firmach. No więc to już był taki, taki poziom, e, okej, okay. z tego się mogę utrzymać, jest na to zapotrzebowanie to gdzie jest ten moment switchu, tego przełączenia się? No i wtedy właśnie sobie zaplanowałem, że potrzebuję mieć taką, taką poduszkę finansową, potrzebuję mieć tyle i tyle klientów, potrzebuję mieć w ciągu roku tyle i tyle zamówień, żeby sobie pokazać, że to jest coś, z czego się mogę utrzymać. No i to się stało w, w listopadzie 2017 roku. Czyli od 2015 roku od 4 lat prowadzę firmę, od 2017 roku nastąpiło pełne przełączenie, że odszedłem z etatu i byłem w pełni, w pełni na swoim. Tam po drodze było takie stopniowe przełączenie, że pracowałem na 80%, 70% na etacie, 30% oficjalnie u siebie. Więc takie, takie bardzo stopniowe przechodzenie, nie było takiego czystego przełączenia jak nagłego, ale taki proces dwuletni.
0: Po tych kilku latach, jak już prowadzisz swoją działalność, kiedy ktoś ci mówi, albo może sam myślisz o tym, że można byłoby wrócić na etat, to jest cały czas gdzieś tam możliwe w twojej, w twojej przyszłości? Czy raczej, raczej ta firma, która daje być może większą wolność, ale też większą zapewne niepewność?
1: To, czego się nauczyłem w moim życiu, to jest to nigdy nie mów nigdy. Yy... Byłem w kilku takich sytuacjach, których sobie pewnie 10 lat temu bym nie wyobrażał, że, że będę. Teraz jestem w takiej sytuacji, w jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu, to bym powiedział, że no, zwariowałaś. A więc bardzo jest to mało prawdopodobne. Natomiast wyobrażam sobie taką sytuację, że, że będzie, będę miał... Ja bardzo, bardzo świadomie podchodzę do wyborów, że mam X i Y. No i przypuszczam, że może być taka sytuacja na przykład, że że będę, będę w stanie wybrać, ok, potrzeba stabilizacji, to czy to jest prawdziwa stabilizacja, czy ułudna, to jest dyskusyjne, bo na etacie przecież też mamy 3 miesięczne okres wypowiedzenia i tak dalej, ale jest taki, taka sytuacja, na przykład nie wiem, że będzie jakaś stagnacja na rynku i nie będę umiał znaleźć klientów na 3-4 miesiące do przodu i to będzie trwało przez ileś czasu, do tego stopnia, że sobie zjem ileś tej mojej poduszki finansowej. Jeżeli to będzie dla mnie trudne emocjonalnie i nie będę umiał sobie z tym poradzić, no to myślę, że to będzie taki myśl, że okej, okay, za, za, zapytam siebie, czy to jest ten moment, w którym chcę kontynuować taką pracę, czy może warto iść na etat. E, oczywiście coś jest kosztem czegoś. E, ja teraz e, pracując na własny, mam pełną dowolność, jak kształtuję swój dzień. Ja mam bardzo jasne cele, że w ciągu dwóch lat e, chciałbym pracować 20 godzin tygodniowo przy obecnym poziomie e, dochodu, czy nawet nie przychodu, tylko dochodu. Nie, nie tak, że, nie, że będę pracował tylko 20 godzin, tylko chodzi, żeby pracować 20 godzin maksymalnie po to, żeby zarobić na to, co potrzebuję. Wszystko pozostałe to będzie mój wybór, czy ja pracuję więcej, czy nie. Na etacie to nie jest takie proste, żeby takie coś, takie coś zrobić, więc raczej będę pracował w własnej firmie, raczej będę własną filmie rozwijał, ale też w bardzo specyficzny sposób, właśnie mogę o tym powiedzieć. Nie wykluczam, że może kiedyś pojawi się taki moment, że, że wrócę, wrócę na etat, czy na stałe, czy na chwilę. Spotkałem ostatnio kilka osób, które mają taką ścieżkę zawodową, że byli na etacie, potem e, tworzyli własne firmy, potem wrócili na etat. To wszystko właśnie zależy też od sytuacji, sytuacji finansowej. A, a to, co powiedziałam a propos prowadzenia firmy, ja bardzo, ja bardzo mam jasną wizję. Jest taka świetna książka teraz Kampany of One. E, firma, firma to ja, chyba, jest polski tytuł. E, to jest moja filozofia, to jest jakby ktoś zrobił ze mną wywiad i pisał moją filozofię, że jest jakiś taki sufit, do którego dążę i nie chcę go przybijać, nie mam potrzeby zarabiać więcej, nie mam potrzeby zatrudniać ludzi, nie mam potrzeby być bardziej rozpoznawalny, gdzieś tam do jakiegoś poziomu chcę dojść i chcę sobie dobrze żyć, wygodnie żyć, zgodnie z moimi wartościami, z moją wizją, nie potrzebuję, nie potrzebuję prowadzić większej firmy. No to, to, to chyba tak mogę odpowiedzieć. Jeżeli. Na twoje pytanie myślę, że to jest taka odpowiedź.
0: A powiedz mi, jak wygląda Twoja praca z grupą? Wtedy, kiedy prowadzisz warsztaty z, dotyczące m, talentów, jak to wygląda? Bo m, m, mówimy o umiejętnościach, które mogą być przez grupę przyjmowane z otwartą głową, ale też zdarza się, bo no, również jestem szkoleniowcem, również spotykam różne osoby. Mogą się znaleźć też zapewne osoby, które niekoniecznie są przekonane co do m, trafności talentów, trafności tej metody, nie wiem. Jak, jak to wygląda u Ciebie? Przecież
1: to się zmieniło. Zmieniło się w momencie, kiedy y, poznałem facylitację, zrobiłem sobie y, szkołę facylitacji i zacząłem pracować jako facilitator. Y, bo to jest tak, że jak robi się certyfikację galupową, to tam w ramach tej certyfikacji uczymy się kilku rzeczy. Uczymy się y, całej metodyki, jeżeli chodzi o o, o Galupa, StrengthsFinder, Finder, o oparciu strony, uczymy się pracować z osobami coachingowo, uczymy się pracować z menedżerami, uczymy się pracować z grupami. Więc mamy jakieś tam know-how, mamy proces, który, przez który warto grupę przeprowadzić. I, I ten proces jest dosyć dobrze opisany. Dopóki ja nie zrobiłem szkoły facilitacji, to bardzo dążyłem do tego, że jak idę do grupy, to mam do zrobienia program i ten program chcę, chcę przeprowadzić. Ale jest dokładnie tak, jak mówisz, że są grupy, które są bardziej świadome i sobie Można z nimi tak pracować dokładnie w ten sam sposób, ale są zespoły, które, które zanim zaczniemy w ogóle pracować nad talentami, to są do przepracowania jakieś wyzwania, które są w tym zespole. Więc teraz, kiedy, kiedy już mam trochę więcej doświadczenia, to w ogóle zaczynam od tego, że przed tym, jak pójdę na warsztaty, rozmawiam z menedżerem, wysyłam ankietę do zespołu, gdzie jest, która jest anonimowa, gdzie mogą mi powiedzieć dużo rzeczy wprost o wyzwaniach, ale też o tym, czy wierzą, czy nie wierzą w tę metodę. I na podstawie tego, ja trochę modyfikuję w ogóle moje podejście na warsztatach. To już jest pierwsze takie dostosowanie do grupy. I potem wchodzę do, do grupy. Ja mam takie talenty, które ja są, Śmieję się, że jestem funkcjonalnym ekstrawertykiem. Jestem introwertykiem w duszy, natomiast potrafię zachowywać się jak ekstrawertyk w pewnych okolicznościach, więc ja bardzo bardzo, bardzo pracuję na tym, żeby jak najszybciej poznać ludzi na, na sali. Ćwiczę pamięć po to, żeby móc zapamiętać imiona wszystkich przy pierwszym przedstawieniu się i, i tego typu rzeczy, żeby pracować właśnie z nimi, z nimi bliżej. I na początku, kiedy opowiadam o metodzie, to jest ten moment, kiedy ja wyczuwam, czy oni w to wierzą, czy nie. Ja często pracuję z zespołami z branży IT i tam są osoby, które mają bardzo wysoko analityczne talenty i oni zanim zaczną pracować, to chcą zobaczyć, jakie są dane, jakie są, jakie są badania stojące za, za tym podejściem niektórych umiem przekonać, a niektórzy do końca nie wierzą w to. Mówią, ale to jest, tutaj mówiąc prosto, dostałem czasami komentarze, ale to jest bullshit i w ogóle to jest pseudonauka, te, tego typu komentarze. No i ja wtedy z nim rozumiem, ok, to jeżeli nawet nie wierzycie w to podejście, to co my tu jako grupa razem możemy z tego podejścia wyciągnąć najlepiej dla was? I zwykle po tych 5 6, 7 godzinach zależności, jakie są drugie warsztaty, to nie mówią, ok, dalej nie wierzymy w talenty, ale cudownie było porozmawiać o tym, jak my się zachowujemy, dlaczego zachowujemy się tego, tak, a nie inaczej w, w innych sytuacjach. I tak naprawdę ja im tego nie mówię. Oni rozmawiali o talentach i nie nazywając tego talentami, bo mówili o sposobach działania, sposobach reakcji, potrzebach, wartościach w komunikacji. Tak naprawdę na koniec ja nie potrzebuję ich przekonać do metody, ja bardzo chcę im pokazać, że są różne osoby z różnymi podejściami w zespole. Jeżeli oni zrozumieją, jakie są te podejścia, to będziemy się łatwiej komunikować, łatwiej delegować, łatwiej rozwiązywać problemy, łatwiej dobierać osoby do danej roli, po to, żeby, żeby było efektywniejszy sposób działania. Na końcu jest ta produktywność, efektywność. I to jest coś, czego się nauczyłem. Na początku mówię, ok, no przykro mi, wierzysz czy nie wierzysz, tak mamy do przejścia przez program, idziemy przez program. No, Człowiek dojrzewa i uczy się w trakcie w trakcie działania. Więc no, teraz bardziej mi się podoba ten nowy sposób działania.
0: A co same talenty zmieniły w twoim życiu? Oczywiście poza tym, że zostałeś coachem, co w twoim życiu, czy zawodowym, zawodowym trochę mówiłeś, ale też w prywatnym zmieniły?
1: Są takie dwie, dwie rzeczy, które są na pierwszy, na pierwszy, na pierwszy taki plan się wybijają. Pierwsza rzecz to jest, jak z każdym klientem pracuję na tym, żeby ten klient poznał swoje talenty, zrozumiał, potem zobaczył, jak wykorzystuje te talenty w swoim życiu, po to, żeby móc je rozwinąć i wykorzystywać praktycznie. To tę sama metodę stosuję dla siebie. Czyli spędziłem, zainwestowałem sporo energii w to, żeby poznać swoje talenty. Ja mam teraz taki program, że nad jeden talentem pracuję przez jeden rok. Mamy top 5, dominujący mamy 10, więc mam plan na 10 lat. Ja, ja umiem w long term takie plany, więc. Więc nie jest dla mnie problem. I największy efekt dla mnie to jest to, kiedy zrozumiałem, czym jest dla mnie empatia. Okazało się, że empatia jest dla mnie była najbardziej niedojrzałym talentem, bo jak w ogóle patrzymy sobie na definicję talentu, to jest talent obrodzony, powtarzalny sposób działania, myślenia, reagowania, który może być produktywnie wykorzystany. Ale to nie ma słowa, że jest pozytywny lub negatywny że to jest powtarzalny sposób działania. I dla mnie empatia była bardzo widoczna. Empatia, czyli nazywanie emocji, wczuwanie się w czyjeś emocji, przewidywanie czyjeś emocji, działanie pod wpływem tych przewidywanych emocji, których nie były rzeczywiste, ale były w mojej głowie bardzo rzeczywiste. I to mnie bardzo często blokowało, sprawiało, że niektóre sytuacje były dla mnie trudne, bo ja przejmowałem te emocje, przejmowałem się nimi. Nawet dawanie głupiego feedbacku, głupiego w cudzysłowie w sensie, że to jest przecież podstawowa umiejętność menedżera, były dla mnie czasami blokujące, bo jak szedłem do kogoś, to ja sobie wyobrażałem, jak powiem mu ten korygujący feedback, to ta osoba będzie smutna i to mnie blokowało przed daniem tego feedbacku, więc było taka tak bardzo mocna. Jak to zrozumiałem, no to zacząłem sobie myśleć, okej, okay, to co ja mogę zrobić, żeby ten talent rozwinąć, sprawić, że będzie dojrzały, więc szukałem sobie z jednej strony wiedzy, umiejętności, które mogę zbudować, poszedłem na terapię, żeby przepracować pewne rzeczy, zacząłem bardzo dużo czytać w ogóle, czym są emocje, zacząłem się zastanawiać, jak ja mogę te emocje bardziej zauważać, więc zaczęła się moja cała praca nad medytacją, uważnością, tam u góry nade mną widać 10 książek, które są najważniejsze. Myślę, że połowa z nich to jest właśnie o, o emocjach i związanych z emocjami. I po tym roku pracy to nawet ktoś z boku zauważył, to u mnie ktoś jest spokojniejszy, jakby zupełnie inaczej działasz. I Wtedy sobie zdana sprawę, że ja się nauczyłem wykorzystywać emocje jako taką wskazówkę do tego, że coś się dzieje, analizować, jak ja chcę działać i działać potem już bardziej z wyboru, a nie z, z takiego nagłego emocjonalnego zrywu. I to jest life changing, zmieniło to, zmieniło to moją życie, moje relacje, moje komunikacje, umiejętność, możliwość wchodzenia w trudne sytuacje. Zmieniło to, jak skuteczny jestem w pracy jeden na jeden z grupami. Kolosalna zmiana. No I to jest dzięki temu, że poznałem talenty, zobaczyłem, że jest empatia. Zacząłem się nad nim zastanawiać, pracować w, zgodnie z metodą. No i teraz na, na koniec dnia ta empatia jest dla mnie dużo bardziej dojrzała. To oczywiście nie jest koniec pracy, bo to jest never ending story. E, nigdy nie kończąca ta historia, natomiast e, to jest taka największa, największa zmiana dla mnie. E, druga rzecz, która mi dała talenty, to jest e, e, kiedy już nauczyłem się tej obserwacji dla empatii, no to te same działania mogę za, zastosować się w innych, w innych obszarach, mam sporą świadomość tego, jak mi jest najłatwiej działać, jak mi jest najtrudniej działać, mam sporą świadomość tego, w których obszary mogę wejść bez przygotowania, a w których potrzebujesz przygotować. I wydaje mi się, że to jest takie bardziej świadome, świadome działanie i też często to działanie jest dostosowane do tego, jak, jak ja działam. Czyli na przykład yy, mówiłem ci o tych warsztatach grupowych, że jestem funkcjonalnym ekstrawertykiem i że na początku potrzebuję poznać ludzi. Ja mam taki talent indywidualizacja, nie mam takich talentów typu czar, który jest takie bardzo, że lubię poznawać ludzi, że, że mogę obcych zagadywać. Więc zastanawiam się, jak mój talent, indywidualizacja, może mi pomóc prowadzić warsztaty. Stąd na przykład nauka właśnie szybkiego zapamiętywania, żeby móc z każdym rozmawiać po imieniu. Dzięki temu to nie była dla mnie grupa obcych osób, tylko grupa pojedynczych osób, które znałem. Szybko nauczyłem się zauważać, zauważać pewne szczegóły. Na przykład widzę, że ty masz taki wisiorek z księżycem i to jest coś, co mogłem powiedzieć, okej, okay, Asia, masz śliczny ten wisiorek, księ... naprawdę masz bardzo ładny. I, i, e, gdzie, gdzie go kupiłaś, czy on coś reprezentuje dla ciebie, czy nie, więc nauczyłem się zwracać uwagę na takie rzeczy, które pozwalają mi szybciej poznać człowieka, przez to mi się łatwiej pracuje z grupą, więc moje podejście, moje talenty wykorzystuję do tego, żeby być skuteczniejszym w działaniu i robię to dla wszystkich, swo dla wszystkich swoich talentów, które staram się, wróć, nie staram się, pracuję na tym, żeby, żeby poznać.
0: Mhm. A powiedz mi, wydaje mi się, ale to może być też kwestia tego, że jestem u Ciebie w grupie i, i, i talentami, jest, jestem zainteresowana jakiegoś czasu, ale wydaje mi się, że coraz więcej osób też wykonuje ten test w Polsce, wykonuje ten test, odkrywa swoje top 5 czy też odkrywa wszystkie talenty, co poleciłbyś tym osobom, które zrobiły test, dostały te wyniki, które, które Galup, brzydko mówiąc, wypluwa dla nas? I co z tym zrobić dalej, żeby się nie skończyło tylko na robieniu testu?
1: Tak, to jest najczęstsze. Ja ostatnio zrobiłem ankietę w grupie i jakie jest największe wyzwanie po zrobieniu badania? To jest to właśnie, że ale co z tym dalej zrobić? Nie? To, jest, to jest największe, największe wyzwanie. E, zacząłbym od tego, żebym nie nazywał tego testem, bo to jest takie trochę obciążające, bo jak robię test, to mogę go zdać albo oblać. I czasami mówię, mówię: oblałem test, bo mam nie takie talenty, jak, jak, jak bym chciał chciała. E, to jest badanie, wszystkie talenty są pozytywne i to jest, to jest pozytywne badanie, psychologia pozytywna w końcu. E, zacząłbym pracować zgodnie z takim podejściem, które Galop proponuje. To jest, ono się nazywa nazwij, uznaj, wykorzystaj swoje talenty. Czyli mamy takie trzy, trzy proste fazy. Pierwsza faza to jest zrozumienie, czym są te talenty. Czyli jeżeli mamy top 5, no to, to 5, jeżeli mamy cały profil, to dla dominujących talentów, który zwykle jest koło 10. Instytut Galupa daje bardzo fajne raporty. Niestety te najfajniejsze są w języku angielskim, więc jeżeli ktoś zna język angielski, to koniecznie przeczytać te spersonalizowane raporty. Jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego, to są też raporty w języku polskim. Przeczytać, podkreślić te zdania, zastanowić się, które, które te zdania są o mnie, które, które o mnie coś mówią. To jest taki pierwszy poziom poznania swoich talentów. Drugi poziom to jest zacząć się zastanawiać, kiedy ja te talenty y, widzę w, w praktyce. I takie są bardzo proste, nawet w czasie warsztatów robię takie proste ćwiczenia. Dla każdego talentu proszę o wypisanie dwóch przykładów z ostatniego tygodnia, kiedy ten talent był widoczny, zgodnie z tymi podkreślonymi zdaniami. Czyli te podkreślone zdania nagle stają się rzeczywistością, więc widzę, widzę co, y, co, co, jest, co jest tam widoczne. Y, Proszę czasami o zastanowienie się, jaki był sukces z ostatniego miesiąca, trzech miesięcy. Tutaj w, czasami jest trudno wymienić sukces jakoś, nie umiemy patrzeć na siebie przez na sukcesów, ale sukcesem na przykład może być to, że miałem trudną rozmowę i zachowałem spokój w tej rozmowie. Albo zaplanowałem sobie, że w ciągu tygodnia z, z, przygotuję wakacje dla mojej rodziny i to zrobiłem zrobiłam w, w tym tygodniu. Więc tak, nie muszą być jakieś duże rzeczy, to są takie rzeczy, które nam się zaplanowaliśmy i zrobiliśmy je z y, y, konsekwencją. Nie. i zastanowić się, jak w tym działaniu były widoczne moje talenty i potem popatrzeć na jakąś trudną sytuację i zastanowić się, jak w tej trudnej sytuacji były widoczne moje talenty. Czyli mamy wtedy nazwy, mamy te nazwy już trochę w kontekście naszego życia i możemy zastanowić, ok, to co to znaczy, dla mnie w kontekście jak ja działam i wtedy właśnie przenosimy tak bardzo początkowo na, na, na poziom, poziom działania. I to jest taka podstawowa rzecz, którą każdy może zrobić, każdy może wykonać i, i, i jest dostępna praktycznie, praktycznie dla każdej osoby. Na podstawie tego potem można albo powtórzyć ten proces już z większą ilością wiedzy, albo zacząć sobie robić różne ćwiczenia, które są dostępne w internecie, które możemy, tam, możemy skierować skierować ludzi. Taki, taki mała informacja. Ja mam darmowy mini kurs mailowy, gdzie się można zapisać zupełnie bez opłat i gdzieś właśnie te cztery kroki są opisane. Zostaje się cztery wideo jakby z przykładami, więc może to będzie interesujące dla twoich słuchaczy. Po prostu namacalne cztery kroki zrobienia tego, tego procesu.
0: Dołączymy link też do notatek do tego podcastu. Czy talenty były też takim, nie triggerem, no, powiedzmy, że triggerem, który spowodował, że rozpocząłeś nagrywanie podcastu, czy był jakiś inny powód?
1: To jest, to jest duże pytanie. W ogóle jesteśmy w dzień po moich trzecich urodzinach podcastowych. Wczoraj, wczoraj, wczoraj były trzy lata od uruchomienia podcastu, a potem...
0: Poczekaj, 3 lata do, i dobrze pamiętam, że 118 tak, odcinków. Tak,
1: 118, 119, 119 nagrany wczoraj, tak. A nad podcastem zastanawiałem się jeden rok, zanim przepracowałem swoje różne, różne, różne problemy. Wiesz to dla mnie podcast, on był związany z talentami. Tylko na początku w ogóle mój plan na podcast był taki, że będę mówił i o produktywności, i o, o, o talentach jakby równolegle, nie że jednocześnie, tylko równolegle. W miarę szybko się okazało, że mówię jednym i drugim zawsze w kontekście talentów, to jest dla mnie nierozerwalnie złączone, ale plan był taki, że chciałem, chciałem móc przekazywać swoje myśli w takiej dłuższej formie i jednocześnie móc przełamywać swoje jakieś ograniczenia. Te ograniczenia były na poziomie takim technicznym mówienia. Ja wcześniej chodziłem na lekcje mówienia do Magdy, Magdy Lemberger, Wspominam ją, bo ona uwolniła mnie do tego, żeby w ogóle, w ogóle nagrywać. Było tam dużo takiego też obaw na poziomie tego, czy ja jestem wystarczająco mądry, dosłownie takie myśli, inteligentny, żeby mówić publicznie coś i czy nie będę z tym, z tym miał później jakieś wyzwanie w obsłudze feedbacku. Więc i jednocześnie wiedziałem, że mam się czym podzielić, bo prowadziłem już wtedy bloga i na blogu było sporo tematów, które były komentowane, czytane i jednocześnie to był dla mnie sposób radzenia sobie z pewnymi moimi wyzwaniami. Że jakby ktoś posłuchał mojego pierwszych pięciu odcinków i ostatnich, to myślę, że zobaczy trochę, trochę zmianę w sposobie, w sposobie i mówienia, ale też w sposobie prowadzenia rozmów, więc to się, to się sprawdziło. Więc to były takie dwu, y, dwa czynniki główne, które, które sprawiły, że, za, że zacząłem prowadzić podcast. Okazało się potem, że podcast dał mi dużo więcej niż tylko dzielenie się wiedzą i tylko rozwój taki y, techniczny i w kontekście mówienia, y, no bo tak naprawdę to jest teraz to miejsce, gdzie z jednej strony ludzie przychodzą do mnie, klienci przychodzą do mnie do mojej firmy, czyli mój, w sumie to jest kanał marketingowy, sprzedażowy, ale to jest to miejsce, gdzie zbudowałem ogromnie wiele wspaniałych relacji. To jest to miejsce, wokół którego się zaczęła gromadzić grupa ludzi, którzy chcą pracować nad talentami, więc jest, jest tam dużo, dużo, dużo dodatkowych aspektów. Ale na początek było dzielenie się wiedzą, poprawę warsztatu, przełamywanie swoich ograniczeń.
0: Pamiętasz w ogóle ten pierwszy odcinek, gdy go nagrywałeś?
1: O matko, pamiętam, że go nagrywałem 17 razy, dosłownie. Jakoś miałem taką blokadę, bo w ogóle od początku mój podcast składa, składa Marcin, Marcin Hins, I od początku wiedziałem, że nie będę ja na tym technicznie robił, natomiast nie umiałem obsługiwać sprzętu. Ja kupiłem sobie taki dosyć dobry sprzęt, bo widziałem tu innego podcastera. Teraz jak ktoś mi pyta, z czym zacząć, to telefon, dobry mikrofon i można zaczynać ale kupiłem sprzęt, nie miałem tej świadomości, że mogę zrobić pauzę i że Marcin to wytnie, więc jak się pomyliłem po 10 minutach, to nagrywałem od początku, całe 10 minut do początku, 17, 17 podejść do pierwszego, pierwszego odcinka, więc pamiętam, nie pamiętam jak się go nagrywało, pamiętam taki stres, i zmęczenie, to totalne wycieńczenie po nagraniu tego pierwszego odcinka, to, to, to pamiętam.
0: No po 17 podejściach to się nie dziwię. Dobra, teraz, a teraz kiedy nagrywasz, ale nie rozmowa z gościem, bo to jest troszeczkę inny schemat nagrywania, ale kiedy nagrywasz odcinek solo, jak to wygląda?
1: To jest taki, taki proces, bo nie jest, znaczy samo nagranie to jest tylko finał tego procesu, bo mnie to jest tak, że jest, jest pomysł i ten pomysł, albo mi przychodzi do głowy sam z siebie, nie wiem, jestem na spacerze, biegam, gdzieś sobie coś piszę, albo ktoś mi wrzuca ten pomysł ze słuchaczy czy czytelników na warsztatach. Więc gdzieś tam pojawia się pierwszy pomysł i ja wtedy zakładam sobie notatkę w, w telefonie, w notatkach. O, piszę sobie pierwsze takie 3-4 zdania, które chciałbym powiedzieć I to jest to, jak działa mój talent intelekt, że jak ja sobie wrzucę ten temat do głowy i potem bez takiej świadomości, że o tym myślę, ale gdzieś tam w tle o tym myślę, to sobie to w głowie układam. Po kilku dniach siadam i wypisuję sobie ileś tam punktów, które chcę poruszyć. Przy pierwszym podcaście, takim indywidualnym, miałam napisane niemal scenariusz, dokładne słowo w słowo, co powiem. Teraz na pół, godziny, na pół godziny nagrania bezwykle moje solo są takie pół godziny. Mam może 10 punktów takich ogólnych, ale siada i o nich mówię, opowiadam. Dlatego, że wcześniej w głowie sobie przeboksowałem. Więc to jest nie... bardzo rzadko mam takie coś, że mam pomysł i od razu mogę usiąść do nagrywania. To, to na pewno nie zadziała. Dużo lepiej działa to, że, że ja sobie pomyślę, napiszę kilka rzeczy po kilku dniach dopiero usiądę. Czasami to jest kilka iteracji, czyli pomyślę, dopiszę zdania, znowuż kilka dni poleży, znowuż pomyślę. Mam taki odcinek teraz, który chcę nagrać o, o e, takiej metodzie cut 12 galopowej, o, o zaangażowaniu i on się już trzy miesiące mi układa w głowie. Bo cały czas nie czuję, że znalazłem w ten sposób i, i, i nie poukładają sobie w głowie, jak chcę o tym powiedzieć. Natomiast jak o tym e, jak mi się to poukłada, no to mogę nagrać niemal z marszu wtedy.
0: Masz swoich podcastowych górów?
1: Tak. E, bardzo się wzoruję tym, co robi Pat Flynn e, od samego początku, ze Smart Passive Income. Zresztą u niego czytałem te artykuły na początku, jak zakładam podcast, co jest potrzebne przed podcastem, cały ten tutorial, jak zrobić okładkę, gdzie wrzucać te rzeczy. E, to, jest, e, to jest ta osoba. Od pewnego czasu, kiedy jest taki bardziej świadomy też siebie, bo ja też rosnę w tym czasie, e, Sam Harris, który prowadzi podcast Waking Up, który... Ta mi się bardzo podoba, nawet nie tyle forma, tylko to jak on rozmawia z gośćmi, kogo zaprasza. On zaprasza ludzi z bardzo wielu różnych obszarów, poruszają tematy tabu, nie boją się tego poruszać, rozmawiają o kontrowersyjnych rzeczach, czasami pogłębiają, czasami się kłócą, czasami, czasami mówią rzeczy, które naprawdę pewnie są nawet, on sam mówi, że czasami dostaje później hejt na, na Twitterze wylewający się z wszystkich stron, i to właśnie jak on do tego podchodzi mi się bardzo podoba. Chciałbym, chciałbym być takim polskim samym Harrysem, mówiąc prost, kiedyś. I, i gdzieś, tam, gdzieś tam mi się to podoba i, i z, takich, z takich osób chyba, chyba te, te dwie osoby tak na najbardziej się wybijają, jeżeli chodzi o to, jak, sobie, jak się uczę. Słucham też oczywiście innych osób, nie wiem, Tim Ferris zaprasza fajnych gości, ale nie zawsze mi się podoba, jak Tim Ferris prowadzi rozmowy, bo on czasami zagaduje, zagaduje gości, więc to, to, tego, tego bym nie chciał robić. Więc sam Harris i Pat Flynn, Pat Flynn też się bardzo fajnie rozwija podcastowo, bo on cały czas już od 8, od 8 lat nagrywa i modyfikuje tam formułę i, i eksperymentuje, więc też, też u niego podglądam. <grym>
0: Ostatnio widziałam na Instagramie, na Twoim story, że nagrywasz na kilka odcinków wcześniej, tak? czyli że dzisiaj już masz przygotowane kolejne dwa, trzy odcinki, dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, na, na dzień dzisiejszy mam dwa odcinki do przodu przygotowane, w takim najlepszym czasie, kiedy działam najbardziej efektywnie miałem pięć odcinków do przodu, czyli nawet jeżeli przez dwa, trzy tygodnie coś się stało i nie mogłem nagrywać, to miałem gotowe te odcinki.
0: I w ten sposób sprytnie chcę przejść do Twoich sposobów na produktywność. Bo Twój podcast pod, powstał w którym roku? Trzy lata temu? 2016?
1: 2016, tak.
0: Mhm. No to słuchaj, ja chyba pierwszy odcinek nagrałam w 2015, ale nie będę się kłóciła. W każdym razie jakoś tak. Ty masz 118 odcinków, ja mam 41 odcinków. Widzę tutaj pewną rozbieżność. I widzę też dosyć dużą rozbieżność, jeśli chodzi o systematyczność w nagrywaniu. Powiedz mi, jak, jak gdyby albo inaczej, co powoduje, że faktycznie te Twoje podcasty pojawiają się tak regularnie? I pytałam nie, tylko w, nie tyle w moim kontekście, ale w ogóle wszystkich polskich podcastów, które są, olbrzymia większość pojawia się nieregularnie. Olbrzymia większość. Oczywiście są takie, które, które tydzień w tydzień, czy, czy co dwa tygodnie można odsłuchać nowe odcinki, ale większość pojawia się nieregularnie. Zakładam, że w dużej mierze znaczenie ma to, że podcasty w Polsce są coraz bardziej popularne, ale jednak nie zarabiamy prost na podcastach. Znaczy to jest dobry kanał marketingowy, to jest bardzo dobry kanał do budowania swojej marki, ale tak naprawdę kasę zarabiamy w zupełnie innym miejscu, stąd być może się mogą brać te, te, te nieregularności. Jak to jest z Tobą?
1: Zastanawiam się jak, jak najlepiej na to odpowiedzieć, bo jest kilka, kilka wątków, które można poruszyć. Dla mnie, dla mnie myślę, że trochę odpowiedzią jest to, jak zapytałaś mnie, dlaczego nagrywam podcast i skąd się w ogóle powiedział pomysł nagrywania podcastu. Ja... To bardzo lubię to jest dla mnie jedna z, w ogóle tworzenie, jest to jest dla mnie ogromne odkrycie, bo ja nigdy nie postrzegałem się jako twórcę, a od kilku lat jestem nazywany twórcą. Ja zawsze się tak krzywie i czuję się jak oszust, jak ktoś do mnie mówi, że ty jesteś twórcą, no ale de facto tworzymy, prawda, czy pisząc, czy rysując, czy, czy, czy nagrywając, więc ja to bardzo lubię to to jest taki u podstaw. Kto by tego nie lubił, to by nie robił tego regularnie. Więc to jest taki, taki fundament hygiene, hygiene factor. Ale teraz, jeżeli chodzi o to, jak to się dzieje, że nagrywam regularnie. Dla mnie podcast jest głównym kanałem marketingu, sprzedaży firmy, więc ja wiem, że jeżeli chcę mieć regularnie klientów, to warto nagrywać. Nie musiałbym nagrywać co tydzień, wystarczyło, żebym nagrywał co dwa tygodnie. Efekt jest ten sam, ale ta regularność tutaj jest, jest podstawowa. Bardzo obserwuję statystyki. Widzę, kiedy kiedy przybywa odsłuchań, pobrań pliku tak naprawdę per odcinek, a kiedy maleje. Jeżeli miałem taki mniejszy raz, miałem taki okres, gdzie miałem jakieś wyzwania życiowe, nie, nie chyba nigdy nie miałem dłuższej przerwy niż 2 tygodnie przez te trzy lata. Nawet jak było trudno, ale to dzięki temu, że miałem nagrane kilka odcinków do przodu ale, ale widzę, widzę, że jeżeli jest co tydzień odcinek, no to ilość odsłuchań rośnie, to znaczy, że też ekspozycja i, i bycie rozpoznawanym rośnie, więc to jest, to jest dla mnie istotne. Z tego wynika, że ja daję temu priorytet, więc to jest coś dla mnie istotnego, ważnego. No i teraz wracamy do samego organizacji pracy. Jeżeli wiem, że dla mnie jest to priorytet, to ja w czasie przeglądu tygodniowego, kiedy przeglądam sobie wszystkie zadania, które mam na tydzień, zadania związane z podcastem ustawiam na, na górze priorytetów. Zaraz po tym, po rzeczach związanych z, z przygotowaniem do warsztatów, podsumowaniem warsztatów, coachingami, konsultingami, tworzenie podcastu jest wysoko. No, mamy 24 godziny na dobę, z tego śpimy 50-50 parę godzin w tygodniu, czyli więcej niż 1 czwartą, niż 1 trzecią tygodnia. No to czas możemy na, spędzić albo nagrywaniu na podcastów, albo robimy czegoś innego. No więc. Wybory. Nie? Więc takim głównym narzędziem dla mnie rzeczywiście jest przegląd tygodnia, gdzie ja mogę, mogę ustawić priorytety dla tych rzeczy. I teraz jeżeli y, i mówimy o przeglądzie tygodnia, no to ja mam zapisane, myślę że 99% moich zadań jest zapisanych w jednym miejscu, więc ja mogę te wszystkie zadania w jednym miejscu w miejscu sortować. To daje mi tę wygodę, że ja mogę no, porównywać priorytety. Gdybym miał je w kilku miejscach, to ciężej byłoby mi je porównać, ciężej byłoby mi sprowadzić do pytania, ok, czy chcę nagrać podcast, czy chcę pojechać na meetup, czy chcę zrobić sobie dzień wolnego. To są tego typu, tego typu pytania. I a, ponieważ mam to w, w jednym systemie, to też mam przygotowane szablony do pracy z, z, z podcastem. Czyli jak wiem, że na przykład w przyszłym tygodniu chcę nagrać podcast, no to y, potrzebuję umówić spotkanie, jeżeli to jest wywiad, to potrzebuję umówić spotkanie z osobą. Potrzebuję też zrobić wystarczająco wcześnie, żeby uzgodnić kalendarze. Na przykład ostatnio y, przygotowuję się do nagrania podcastu o bliskości, gdzie są trzy osoby i ja. Mamy umówiony termin na 21 września, nagrywamy to 4 września. Czyli ja już wiem, że wtedy będę nagrywał, nagrywał odcinek podcastu, ale wcześniej mam już wcześniej ustawione rozmowy. Wczoraj nagrywałem, w poniedziałek nagrywałem o dowodzeniu, który też był ustawiany wcześniej. Więc mając zadania w projekcie na nowy odcinek, ja po prostu ustawiam kolejne rzeczy. I teraz tak, ja wcześniej wiem, jakie odcinki chcę nagrać czyli na przykład wiedząc, że mam teraz do nagrania odcinek o czarze, bliskości, dowodzeniu, mam stworzone projekty na to w moim systemie produktywności i tam jest zadanie umów rozmowę z gościem, napisz scenariusz, przygotuj nagranie. I ja po prostu wybieram sobie zadania dla projektu na przykład dowodzenie, teraz wiem, że Dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, wychodzi odcinek podcastu o wywiad z, z jednym z moich gości. Ja wiem, że dzisiaj mam przygotować się wpis finalny na, na, na bloga, więc dzięki temu, że mam wszystko w jednym miejscu, ja mogę sobie poukładać te zadania. Ale zaczyna się od tego, że ja mam jasny priorytet, to jest ważniejsze nagrywanie podcastu niż coś innego. Do tego się to sprowadza, do wyborów, nie? I to, że ty nagrałaś 40, się, mówiłaś... parę na odcinku, tak?
0: To jest 42, ten jest 42.
1: To dla mnie to nie jest informacja o twojej nieregularności, tylko to jest informacja, że ty masz inne priorytety inaczej wybierałaś. To jest, to jest, to jest ta informacja, która, która mi to daje, nie?
0: Mhm. Ale powiem Ci, że ja już nawet wymieniłam sobie sprzęt, ponieważ pierwszy sprzęt, który kupowałam do nagrywania podcastów, to jest też właśnie e, e, i mikser duży, i mikrofony na statywach, i wszystko, co zmieści się tylko w wielkiej walizce, ale stwierdziłam jakiś czas temu w związku z tym, że ja często jeżdżę, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie to, co tutaj teraz widać, to jest taki malutki e, e, reporterski mikrofon, który daje dobry efekt i który mogę spakować do torebki nawet i, i Zabrać ze sobą i nagrywać, więc to jest jakiś taki sposób, żeby gdzieś tam tę moją nieregularność opanować, tak mi się wydaje, ale chcę wrócić do tego, że wspomniałeś przed chwilą, że masz wszystkie te swoje zadania do zrobienia w jednym miejscu i tam ustalasz sobie priorytety i możesz je przeglądać. Z jakiego Bo rozumiem, że to jest narzędzie online. Pewnie tak jest. Z jakiego narzędzia teraz korzystasz?
1: A to jest narzędzie, które jest aplikacją akurat, bo. W momencie, jak przeniosłem przyniosłem na Maca, to wybrałem sobie narzędzie na Maca. To jest jedno z narzędzi, które bardzo mi się podobało, a było tylko na Maca. I to narzędzie nazywa się Thinkstree, jak e, Rzeczy 3. I to jest e, akurat, e, oni mają inny model niż, nie wiem, to Todoist e, czy ClickUp, które mają model subskrypcyjny. Tam się płaci raz za wersję, tylko że się płaci osobno za wersję na Maca, na iPada, na, na iPhone'a. Ja wybrałem to narzędzie dlatego, że miało kilka funkcjonalności, które mi się bardzo podobało. Te funkcjonalności to to, że mogę sobie ustawić, widzieć wizualny postęp projektu, że mogę ustawić dla zadania dwa, dwie daty na przykład. Mogę ustawić sobie datę, kiedy chcę na tym pracować i deadline. Czyli na przykład, jeżeli wiem, że mam deadline na zadanie do niedzieli, to mogę ustawić czas pracy w piątek i jednocześnie widzieć, że jeszcze mam 3 dni do pracy. Mało narzędzi ma, ma akurat te, te, te ustawienia i tam finalnie kończą wszystkie moje, moje, moje zadania. Natomiast część zadaniem dzielę też z współpracownikami. Mam współpracownikami w sensie osobami, które dla mnie część rzeczy wykonują. Jak osoba, która składa podcasty, jak osoba, która robi transkrypcję. No i Thinkstree nie ma tej możliwości, żeby żeby zapraszać tam osob oso osoby z zewnątrz. Więc mam aplikację ClickUp w wersji darmowej. To jest nowa aplikacja New Kids on the Block. Bardzo, bardzo modne, wiele osób tam przynosi. Natomiast mam ją zintegrowaną z things Tree. Czyli jak cokolwiek dodaję w ClickUpie, to automatycznie pojawia mi się w Thingsach. Ja sobie zarządzam w Thingsach, mam tam link do ClickUp, ktoś jak coś zrobię, to to mogę tam zaznaczyć. Jednocześnie widzę, jak ktoś w ClickUpie coś zaznaczy, więc też mi się tam to synchronizuje. Dzięki temu i dalej mam wszystkie rzeczy w miejscu, ale mam też sposób dzielenia tych zadań z innymi z innymi osobami. Więc to jest taki mój, Think to jest taki mój dom w produktywności, tam jest wszystko, jak przychodzi mi jakikolwiek pomysł, to mam już odruch, odruch bezwarunkowy, otwieram aplikację, wpisuję i, i tam zarządzam całą moją produktywnością. Jak teraz skończymy rozmowę, wiem, że na następne spotkanie mam o 11, na przykład nie wiem, mieć 15 minut,
0: jako o 11? Przecież my tutaj jeszcze przez 4 godziny widzimy.
1: Dobrze, dobrze. Przesuniemy najwyżej. Chodzi mi o to, że jak skończymy, skończymy, skończymy rozmowę i gdyby mi zostało trochę czasu, to ja nie mam problemu z wybraniem następnego zadania, bo w Things czyli otwieram listę today i w tym today mam posegregowane rzeczy. Mam też takie zaznaczone rzeczy, 15 minutówki, takie małe rzeczy, czyli mogę je wykonywać. Dzięki temu ja nie muszę się zastanawiać, co ja mam dzisiaj do zrobienia, co jest następne. Otwieram to narzędzie i to narzędzie mi mówi dzięki też przeglądowi tygodnia, który jest chyba najważniejszym, najważniejszą praktyką w produktywności, którą można mieć.
0: To dobrze, to opowiedz raz o przeglądzie tygodnia.
1: Przegląd tygodnia to takie, to takie spotkanie z samemu sobą, gdzie robimy kurczę, nie pamiętam jak się nazywa takie spotkanie, My robimy przegląd samochodu raz na rok, robimy przegląd zdrowia, robimy przegląd, yy, przegląd różnych rzeczy, więc warto też robić przegląd tego jak działamy. I dla mnie to jest spotkanie, które trwa półtorej godziny. Ja dosyć długo eksperymentowałem, czy to będzie w piątek, czy w sobotę, czy w niedzielę, czy w poniedziałek, szukałem tego miejsca w tygodniu. I teraz najlepiej dla mnie działa w sobotę rano. O 6 rano w sobotę mam półtorej godziny na, na przegląd tygodnia i ono jest yy, w takim podstawowym, w podstawowej wersji to polega na tym, że patrzę, co zrobiłem w przyszłym tygodniu, patrzę, jakie zadania mam niezakończone jeszcze, jakie mam zakończone, patrzę, co mnie czeka w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o kalendarz i wybieram te projekty, które chcę w przyszłym tygodniu ruszyć do przodu. I w ramach tych projektów wybieram następne akcje dla tych projektów. Czyli na przykład, jeżeli projekt ma 15 kroków, to ja zaznaczam do zrobienia następny krok jak go zrobię, wybieram kolejne, kolejne rzeczy. I to jest taka podstawowa rzecz. Dzięki temu te rzeczy, które dodaję w tygodniu, statusy projektów, nazwy zadań, one są aktualne i ja nie muszę się martwić, czy to jest na pewno ważne, czy nieważne, bo ja w czasie tego przewidzianego czasu na przegląd tygodnia tym się zajmuję, wtedy w tym, w tym przewidywanym czasie. Natomiast ja ostatnio dodałem do tego kilka elementów, też dlatego, żeby mieć trochę fanus z przeglądu tygodnia. I na przykład w ramach przeglądu tygodnia robię sobie segregację zdjęcia, zdjęć z tygodnia. Robimy teraz mnóstwo zdjęć komórkami, aparatami I jak zostawiamy to na pół roku, żeby z pół roku przejrzeć to zajmuje kilka godzin, jest męczące. Ja to robię raz w tygodniu, mam pewien sposób segregowania zdjęć, Przeglądam zdjęcia z iPada, z komórki, z aparatu, one na końcu są w odpowiednich folderach, w telefonie jest pusto, w iPadzie jest pusto, w, w, w aparacie jest pusto. I następnym tygodniu znowu już mam do przejrzenia tam kilkadziesiąt czy kilkaset zdjęć, a nie kilka tysięcy. Przeglądam sobie swój dziennik z tygodnia, patrzę sobie co, co, mi, co sobie zapisałem. Od kilku miesięcy zapisuję też taką flagę dla każdego dnia, daję sobie ocenę od minus dwóch do dwóch dla dnia, więc patrzę, ile miałem dni z dwójką, czy takich najlepszych, ile dni było z jedynką, z zerem, patrzę sobie, co sprawiło, że ten dzień był z dwójką, czy tam zerem, to też ja informację, co robić więcej, żeby mieć więcej dni takich, takich dobrych. Mam takie zadanie podsumować, jak odpoczywałem w danym tygodniu, żeby zobaczyć, co mi pomagało odpocząć, czy odpoczywałem wystarczająco, bo czasami się zapędzę w tym mojej organizacji, robię za dużo, to mi daje też informację, to w przyszłym tygodniu warto zaplanować więcej odpoczynku. Bo odpoczynek warto planować, żeby był efektywny. Efektywny w sensie nie, że robimy coś w czasie tego odpoczynku, tylko żeby odpoczywać dobrze dla naszego organizmu, a to znaczy zupełnie coś innego dla każdej osoby. To jest ważne, żeby nie ma jakiegoś jednego standardu odpoczywania. Czasami ludzie ludzie tak mają. Więc robię tylko kilka rzeczy, które te sprawiają, że ten przegląd tygodnia, ja na niego wręcz czekam, bo tam są miłe dla mnie rzeczy. A oprócz tego robię porządek w zadaniach.
0: Kiedy zaczynaliśmy nagrywać tę rozmowę, to była godzina dziewiąta, ja powiedziałam, że, że rano, ty powiedziałeś, że już tam od 8 godzin nie śpisz, nie przesadzam, ale to nie jest tajemnicą, że wstajesz rano. O której wstajesz?
1: Teraz, teraz eksperymentuję, wstaje czwarta, czterdzieści pięć.
0: O której chodzisz spać?
1: Dwudziestej drugiej, najpóźniej. Często jest to wcześniej.
0: Okej, okay, to masz 4, 6, masz niecałe 7 godzin snu. Tak?
1: Tak, tak. Zwyk, zwykle, zwykle, zwykle zasypiam tuż przed, przed 22, więc wychodzi jakieś 7 godzin snu. Mm -hmm.
0: I to jest dla ciebie taki, m, m, takie optymalne rozwiązanie?
1: Tak, ja, ja dosyć długo eksperymentowałem z tym. Kiedyś spałem przez 6 godzin i to było dla mnie ok. Teraz widzę, że jak mam trochę wyzwań takich emocjonalnych w życiu, to potrzebuję trochę więcej spać i, i śpię sobie te 7 godzin. Do tego mam codziennie praktycznie codziennie, napa po południu. To też jest dla mnie ważny ten aspekt takiego dnia. Czyli power nap takie 22 3 minuty spania, to jest dla mnie akurat taki w sam raz czas.
0: Plus prowadzenia swojej działalności zdalnej, prawda? Tak,
1: tak że mogę, mogę sobie wrzucić ten, ten czas, kiedy, kiedy, kiedy chcę, tak.
0: Mhm. Dobra, jest 4.45, wstajesz i co wtedy?
1: Odpala moją poranną, poranną rutynę, e, którą ja się kiedyś nauczyłem z Miracle Morning, e, Hala Eroda, e, takie książki. Ona jest po prostu też dostępna, ona się nazywa fen Fenomen poranka, tak. I mam kilka takich rzeczy, które robię codziennie, więc wiadomo, czynności fizjologiczne i tak dalej. Potem siadam, medytacja, w tej chwili medytuję 20 minut rano. Medytuję z aplikacją też sama Harisa Waking Up, która ma taki cały program. Potem, kiedy nie mam kontuzji, teraz mam kontuzję, ale kiedy nie mam kontuzji, to mam albo dzień, w którym biegam, albo ćwiczę w domu i to jest od 30 do 40 minut, w zależności od dnia. Potem mam czytanie, w których sobie czytam książki lub artykuły, lub coś tam, co mam, co mam zapisane. Potem mam dzień, potem mam czas na pisanie w dzienniku takim produktywności, który mam od, od Jaska Kosińskiego, NTS Daily. Tam jest kilka pytań: priorytet na dzień, nastawienie, lista kontrolna, ja to wypełniam sobie ten dziennik. I potem włączam ThinkStreet i przeglądam listę rzeczy, które mam na dzień. Rano tam od razu widzę, że jest na przykład informacja, że nie, mam 30 zadań zaplanowanych, to sprawdzam, czy wszystkie 30 chcę robić, czy coś z wczoraj zostało, czy wszystkie dalej są, czy mam wszystkie informacje i planuję sobie ten dzień, układając też priorytety, od czego chcę zacząć. To właśnie jest po to, że jak potem otwieram tę listę, to nie muszę zastanawiać, co z tych 30 zadań mam robić, tylko które, które chcę, chcę zacząć. I tam są zadania, które są i mniejsze, i większe, ale nie są większe niż na 40-45 minut. Ja wiem, że na dłużej niż 45 minut ciężko mi się skupić i wtedy prokrastynuję. Jak tam są zadania jakieś 30-minutowe, to ja po prostu je robię, robię po kolei. To jest, to jest ten, ta rzecz. I potem, jeżeli mam jeszcze czas, gdzieś zwykle około godziny 6, 6.30 z psem potrzebuję, wejść, który się przed chwilą pojawił, chcę wyjść na spacer. Jeżeli zostałem jeszcze czas właśnie z tych wszystkich aktywności, to siadam i robię sobie inbox zero w mailu. Jeżeli na to nie ma przestrzeni, to robię to po spacerze z psem. I to jest mój poranek. poranek. A robię sobie jeszcze koktajl rano koktajl warzywno-owocowo-białkowy, to jest taki początek dnia. I to jest, to jest przewidywalny sposób. Od już... On się trochę modyfikował w czasie, ale taka rutyna mi towarzyszy już od kilku dobrych lat, i to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą wypracowałem na sobie w życiu.
0: Ale ty też wielokrotnie wspominałeś o tym, czy na swoim Instagramie, czy w podcastach, czy na blogu, jak dużo sama medytacja zmieniła w twoim życiu, prawda? O
1: tak. Ja kiedyś nawet zrobiłem taki podcast 10 rzeczy, które się nauczyłem przez ostatnie tam 9 lat i ta medytacja była, ale myślę, że medytacja jest chyba w top trójce takich rzeczy, które, które się nauczyłem. Medytacja dla mnie, bo niektórzy myślą, że medytacja to jest siadanie i nie myślenie o niczym. Nie da się nie myśleć o niczym. Medytacja to jest ta umiejętność, żeby przychodzi jakaś myśl, a ja mówię, o przyszła myśl, zauważam ją i skupiam się powrotem, na tym, na czym się chcę skupiać. Bo czasami to jest oddech, czasami to jest dźwięk, czasami to jest skanowanie ciała, różne, różne praktyki, ale chodzi o tę decyzję. Przyszła myśl, nie skupiam się na niej, tylko wracam, wracam do, do działania i to jest ta, ta, ten sposób działania, który mi potem bardzo pomaga we wszystkim, co robię. To jak opowiadałem o... Moje pracy z empatią i z pracą z emocjami jest dokładnie ten sam, ten sam mechanizm. Zaczynam być zły, to ja zauważam, że zaczynam być zły, i nie wpadam w tę złość jakąś furię, jakieś działanie, tylko zauważam, okej, okay, jestem zły. No to mogę dzięki medytacji mogę zauważyć, że zaciskam pięści, że nie wiem, tam zaczynami mi tutaj żyła, żyłe widać, rumiejęc wychodzić to mogę odpalić program, co ja robię, kiedy jestem zły, zastanawiam się, co mnie zezłościło, jakie były myśli automatyczne, jakie są dowody za, dowody przeciw, jakie jest alternatywne wyjaśnienie i co ja chcę zrobić. Ja wiem, że jak odpalę ten program, to ja mogę zareagować w taki sposób, w jaki chcę zareagować, a odpalam ten program dzięki temu, że zauważyłem, że coś się zmieniło, a to medytacja ma na to wpływ. To jest to coś, co powiedział Viktor Frank w swojej książce, ja rzucam wieloma tytułami, ale po prostu uwielbiam czy te książki, w swojej książce Człowiek poszukiwania sensu, że wolność człowieka jest między bodźcem a jego reakcją, która może być odpowiedzią. I ta część, że coś się stanie i jest ta krótka przerwa, która spowoduje, że my wybieramy, co chcemy zrobić, No to tam leży wolność człowieka. Ja bardzo dzięki medytacji buduję sobie tę wolność właśnie w, w, tym, w tej, tej przestrzeni po bodźcu, zauważam bodźce i, i coś się potem dzieje. I, i medytacja no to jest kluczowe do tego, żeby zauważać te, te bodźce i, i wybierać potem.
0: Dobrze. To w związku z tym, że ty, że ty mi mówisz, że ty nie możesz ze mną rozmawiać przez kilka godzin, bo wychodzisz na spotkanie, to w takim razie ja cię zapytam, bo cały mój podcast dotyczy budowania marki osobistej, czy gdzieś tam te, te tematy się przewijają. Więc moje pytanie, jak ty budujesz swoją markę osobistą i czy w ogóle budujesz ją świadomie? Bo my możemy ją czasem budować, ale, ale nad tym się zupełnie nie, nie zastanawiać, nie być tego świadomym.
1: Wydaje mi się, że teraz mam z tyłu głowy myśl, że buduję markę osobistą. W pewnym momencie odkryłem zaskoczeniem, że buduję markę osobistą. Wcześniej nie wiedziałem, że buduję markę osobistą. Ale my ją budujemy, niezależnie od tego, czy o tym wiemy, czy nie wiemy. Bo jakbyśmy zapytali kogoś w naszym otoczeniu jakieś trzy wyróżniki naszej osoby, to każda osoba coś o nas powie. I to jest ta marka osobista, nie? To, to, to co mówią, kiedy nas nie ma, to, to, to co zbudowaliśmy. A więc wydaje mi się, że to się zaczyna u mnie od wartości. Ja mam od też od początku samej pracy wyznaczone wartości i w tych wartościach jest prawda, szczerość, rozwój, jest odwaga, jest miłość, jest, jest szczęście. A i te wartości bardzo wpływają na to, jak działam. I wydaje mi się, że to, że one są widoczne w, w działaniu, one zaczęłyby być też postrzegane jako złączone ze mną. A więc i ja też jestem dosyć, okej, okay, nie dosyć mocno relacyjnym człowiekiem, więc też, też lubię wchodzić w takie relacje. I, I okazało się, że to zaczęło być takie spójne, spójne ze mną. Czyli tu mówimy o sposobie działania, mówienie o rzeczach, które są łatwe, trudne, nieukrywanie pewnych rzeczy. Nawet to, że ja mówię o terapii, że chodzę na terapię, to jest częścią tego, że to jest związane ze mną. To nie było, nie było wyborem, że mówię o terapii, żeby budować markę osobistą, osobę, która jest otwarta, ale sprawiło, że jestem postrzegany jako taka nie inna osoba, to mnie ktoś ostatnio uświadomił. I to jest jedna część, yy, sposób działania, a druga część to jest to, co mówię. Ponieważ mam jasne cele, Moją wizją jest żyć intencjonalnie pokazywać innym, że mogą, dlaczego warto tak żyć, jeżeli ktoś chce to pokazywać, jak może tam do, dochodzić, i wokół tego są pewne aktywności, które sobie wypisałem, sposoby działania, no to jest ta druga część budowania marki osobistej. Ja mówię o talentach, mówię o produktywności, mówię o zadawaniu sobie pytań, mówię o świadomym patrzeniu na swoje działanie. I to się też ze mną tak w cudzysłowie skleiło. Czyli raz mówię, mówię szczerze, o, o, o pewnych rzeczach nie ukrywam, o pewnych rzeczy, drugie mówię o pewnych rzeczach częściej niż o innych. Więc ja mam taką świadomość, że mam taką markę osoby, która mówi o produktywności, efektywności w taki relacyjny sposób. I wydaje, wydaje mi się, że to jest gdzieś tam, tam, przynajmniej to jest takie moje postrzeganie tego, jak ja jestem postrzegany, to co mi inni mówią. I to jest wzmacniane pewnie przez to, jak prowadzę podcasty, to jest wzmacniane przez to, jak się komunikuję w internecie, to jest wzmacniane przez to, co pokazuję na Instagramie, ale... To jest o tyle proste, że to ja nie muszę udawać na tego. Ja nie, ja nie wymyślam sobie marki osobistej, jakiejś tam, które, która jest niespójna ze mną tylko to jest po prostu pokazywanie tego, jakim jestem, jakim jestem Dominikiem też, też na co dzień i, i to, jest, to jest chyba ten taki fajny, fajny aspekt, że ja nie muszę nie być sobą, żeby być sobą w tym w internecie. Myślę, że to było bardzo trudne, żeby, żeby udawać kogoś innego niż, niż, niż jest. Jednocześnie mam taki mocny filet na to, czego nie pokazywać. Ja sobie czasami wrzucam takie, takie krótkie myśli w postaci sześciu zdań. I ostatnio napisałem o autentyczności, że autentyczność nie znaczy to, że że ja nie wszystko pokazuję, to nie znaczy, że jestem nieszczer, bo też kiedyś miałem taką myśl w, w głowie. A, więc e, tak ten mój trochę przydługi wywód o, o marce osobistej. A, w, w, zdaję sobie świadomość, że coś takiego zbudowałem, zacząłem to budować zupełnie świadomie. Teraz, kiedy mam tego świadomość, to bardziej z ciekawością obserwuję, ale robię swoje po swojemu i, i, i cieszę się, że są osoby, z którymi to, to rezonuje i chcą być, chcą być tym, e, mieć coś wspólnego.
0: Ale a propos tej autentyczności to, to też jest jeden z tematów, które, właściwie nie tyle autentyczności co granic, które ja często omawiam z moimi klientami, którzy mówią, że nie chcą się pokazywać w mediach społecznościowych na przykład, bo będą musieli wtedy pokazywać wszystko co mają, w sensie rodzinę, dzieci, jakieś swoje bardzo prywatne rzeczy. Ja tłumaczę za każdym razem, jakby rozumiem to podejście, ponieważ wciąż wiele osób jest bardzo mm, ekshibicjonistycznych, tak? pokazuje bardzo dużo tych elementów prywatnych. Ale to wcale nie znaczy, że jeżeli budujesz swoją markę osobistą, to musisz te wszystkie rzeczy ze swojego prywatnego życia pokazywać. Więc tłumaczenie ludziom, że marka osobista to są właśnie moje wartości, to, są, to jest moje doświadczenie, moja wiedza, to w jaki sposób ja się komunikuję, a nie to, czy mam jedno dziecko, czy pięcioro dzieci, czy mieszkam tu, czy mieszkam w innym miejscu i czy na wakacje pojechałam sobie na taką czy na inną plażę, bo to są rzeczy zupełnie Prywatne, Tak samo y, kłótnie między małżonkami i wszystkie inne rzeczy, które, którymi nie chcemy się dzielić i wcale, i wcale nie musimy. Natomiast y, mnie zawsze też fascynuje to, jak bardzo znowu systematyczny Ty jesteś w swoich publikacjach w mediach społecznościowych. Y, to, że jak włączę Instagram to codziennie chyba Instastory robisz, prawda? Tam codziennie się pojawiają u Ciebie jakieś nowe treści i to nie są treści typu dzień dobry, miłego dnia, właśnie sobie zrobiłem kawę, tylko to są treści, które, które faktycznie pokazują Ciebie, wnoszą coś nowego, pokazują Twoje nowe wyzwania, pokazują to, czym się teraz zajmujesz, czy te, 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 te krótkie myśli, o których wspominałeś przed chwilą. Dużo czasu Ci to zajmuje?
1: Dziennie. Wiesz, co, jak patrzę na statystyki, to jest koło godziny w Instagramie dziennie. Dziennie, tak. To jest koło godziny, więc jest to, jest to dużo i, i mało znowu w zależności od wyborów, tego, jaki tam cel realizujemy. Wiesz, co, to jest tak naprawdę sprzężenie zwrotne z tymi mediami społecznościowymi. Bo na przykład to, że ja tam codziennie rano i wieczorem wrzucam screen ze swojego dziennika, przecież to mi pomaga też ten dziennik prowadzić regularnie. Jeżeli ja tam wrzucam raz dziennie screen z tymi z myślami w ramach 6, to sprawia, że ja codziennie te myśli piszę. A też ludzie komentują, więc to jest, to, jest, to, jest, to jest trochę rozmowa. I z tego się tworzy nie tylko taka jednostronna komunikacja, co jest fajne, bardzo fajne w social media, tylko to się właśnie to, jakieś relacje tworzą i, i, i to jest jakiś dialog, bo ktoś zapyta, ja z tego potem opowiem coś o tym. Dlatego to jest nawet, nie, to nie jest trudne prowadzić takie, takie m, ten sposób Instagrama, bo to jest rozmowa z tymi, z tymi osobami. Oczywiście to jest m, wiele osób z wieloma, z wieloma twarzami, ale mimo wszystko ten taki dialog Obecny tam jest ciekawy dla innych dla osób, bo potem przychodzą i komentują. Te rzeczy, które robię regularnie, to jest część mojego dnia. Ja mam w Thingsach zrobić poranek, w poranku jest napisać dziennik, napisać sześć zdań, i jest zrobić inbox zero. No i dokładnie te trzy rzeczy potem pokazuję w, w Instagramie. Ja nie robię ich po to, żeby pokazać na Instagramie, ja robię mimo wszystko oprócz tego, a że pokażę na Instagramie, to mam dodatkowy jabłodziec, żeby to zrobić i może kogoś zainspiruję, żeby to zrobić też dla siebie. Więc znowu, że jest ten, ten taki win-win. Uh, mam takie dni, że pokazuję tylko te rzeczy, a mam takie dni, że mam więcej przestrzeni na to, żeby sobie o czymś opowiedzieć, bo mam taką myśl w głowie, to idę i, i o, o tym opowiadam. I wtedy z tych Instastory jest, jest trochę więcej, ale to... Jest kilka stałych elementów, które są wspierane przez mój system produktywności, pozostałe elementy to są już takie bardziej ad hoc ad hoc rzeczy, natomiast gdybym ja nie miał informacji zwrotnej, nie miałbym dialogów, pytań, komentarzy, no bym tego nie robił, a że mam, no to dla mnie też jest coś fajnego, przyjemnego.
0: A gdzie jest to twoja granica, czyli czego nie pokazujesz, nie chcesz pokazywać?
1: A... Wydaje mi się, że moi synowie byli raz dwa razy ich zdjęcia na, na Instagramie i to dlatego, że, że, że sami chcieli. Mają już 14-11 lat, więc mają swoje konta prywatne na, na Instagramie. Nie pokazuję wyzwań związkowych, relacji związkowych, bo granica jest taka, że wtedy musiałem pokazywać drugą osobę, a to jest granica wolności drugiej osoby. Ja bardzo wierzę w taką wolność, ograniczoną wolnością drugiej osoby. Więc praktycznie o tym ani nie mówię, ani nie, nie pokazuję. Czasami mówię o związku w kontekście jakichś dobrych przykładów talentowych, czy w relacjach ludzkich. Więc to jest to. Jest, to, jest to. Nie pokazuję żadnych fizjologicznych rzeczy, przygotowywanie jedzenia i tak dalej, bo uważam, że to jest dla mnie mało ciekawe, więc dlaczego miało być dla mnie ciekawe. I wydaje mi się, że tu jest, tu jest największa granica. Czy to życie prywatne i wolność innych osób. Dla mnie, dla mnie chyba, chyba nie, ma, nie ma takich rzeczy, których ja bym bardzo nie chciał pokazać. Jak mi jest czasami smutno, to mówię, że mi jest smutno. Jak mi jest bardzo wesoło, to mówię, że jest wesoła. Jak jestem zdołowany przez kilka dni, to, to przez kilka dni nie postuję, no bo po to mam przytłaczać? Mówię tylko, że mam kilka dni cięższych i, i tyle. Nie, nie mówię codziennie, że jestem z, w kolejnym kryzysie egzystencjalnym, które się zdarzają każdemu człowiekowi.
0: A przy tym w swoim całym systemie produktywności, i, I zaplanowanych wszystkich zadaniach. Masz taki czas, żeby sobie poprzeglądać Instagram tak po prostu, żeby zobaczyć ładne zdjęcia czy ciekawe. Tak wiesz, tak, tak jak ludzie, stracić czas na scrollowaniu face'a.
1: Tutaj się do tego przyznam. Miałam z tym ogromny problem, bo za dużo scrollowałam. Za dużo Insta, Instagram Stories, za dużo, za, za dużo zdjęć skończyło się z tym, że z, z 700 bo nie 900 osób obserwowałem 900 kont obserwowałem na Instagramie teraz mam 80 czyli zmniejszyłem z 90 do 80 obserwowanych konta, żeby właśnie mniej tam robić taki scro scrolling i ja mam jakby inne miejsce w internecie na takie jak mam chwilę taką, że chciałbym sobie począć robić nic to idę w tamte miejsca i te miejsca to jest na YouTubie i mam zasubskrybowane dosłownie kilka kanałów które, które nie, nie publikują codziennie, więc mogę sobie być na, na YouTube coś i mam feedli bardzo starannie, brakuje mi polskiego odpowiednika słowa curate, taki zarządzany, dbam o ten feed, czyli mam tam dosłownie kilka źródeł artykułów i tam zwykle znajdę coś ciekawego do przeczytania. Jeżeli nie mam na YouTube nic ciekawego, Feedly całe przejrzałem, a to jest dosyć proste, bo tam naprawdę mam kilka rzeczy, to zwykle w pokecie mam jakiś artykuł do przeczytania. I, i to jest to, jest to miejsce, które, które idę. Natomiast miałem problem z Instagramem i potrzebowałem sobie z tym poradzić, więc instalowałem do tego stopnia, że czasami na przykład odinstalowywałem na pół dnia aplikację Instagramową, żeby nie przeglądać tych kont. Jak, jak usunąłem większość kont obserwowanych, zostawiłem tylko kilka, to jest to łatwiejsze. Już nie muszę odinstalowywać Instagrama, bo Instagramie pokazał, już tu byłeś i nie wiem, czy ktoś kiedyś takiego miejsca w swoim Instagramie. To jest fajne, fajne, fajne miejsce, że już widziałeś to miejsce. To znaczy, że... Tak, i jak mam 80 kont, to ja dosyć szybko się tego miejsca doskrolowuje. Już tu byłeś, to widziałeś ten, to, to zdjęcie.
0: Nawet nie wiedziałam, że takie miejsce jest. Ale wiesz, Instagram chce być sprytny i będzie ci podsyłał po hashtagach propozycje postów. Więc niby koniec, ale jednak nie koniec.
1: Mam, mam jeden, jeden hashtag, który obserwuję yy, z tatuażami, bo mam do zrealizowania jeszcze trzy tatuaże, które chcę sobie zrobić i szukam pomysłu, więc tylko ten jeden obserwuję.
0: Dobrze, nie możemy zakończyć tej rozmowy zanim nie porozmawiamy jeszcze o książkach. Ja już wcześniej w podcaście, który z kolei y ty nagrywałeś, ja byłam jednym z gości o Aktywatorze. Mówiłam, że, zresztą to też podkreślam w wielu miejscach, że dla mnie jesteś taką skarbnicą wiedzy o ciekawych książkach i zawsze jeżeli wrzucasz jakiekolwiek informacje o książkach, to ja sobie szybko zapisuję albo szukam na Legimi, bo ja z kolei czytam dużo na czytniku, czy ta książka jest dostępna czy gdziekolwiek. Więc dla mnie jesteś taką skarbnicą książek i myślę, że dużo z tych, które mam na półce, one są dzięki twoim rekomendacjom.
1: To będą różne książki, bo znowuż trochę wracamy do takich moich przekonań osoby i ograniczeń. Ja długi czas żałowałem, że jak byłem dzieciakiem, nie czytałem wystarczająco. W sensie myślę, że sporo osób ma takie straconej młodości syndrom. No i u mnie jest to, że nie czytałem takich klasyków. Wiele osób jest oczytanych, ja nie czytam klasyków. Więc ja teraz na zmianę czytam taką literaturę, która jest w kontekście mojej pracy, która mi pomaga się organizować i pracować z ludźmi, ale na przemian czytam też klasykę literatury. Więc mam listę na blogu 100 książek, które chcę przeczytać w 10 lat, które są 100 najbardziej polecanych książek z XX wieku, powieści. I tam się ostatnio... Tam się ostatnio na przykład zaczytuje Kurtem Wonegutem, e, e, rzeźnia numer 5. E, e, ostatnio, teraz sobie chyba Steinbecka e, e, na audiobooku ściągnąłem. Tak, na Audible, akurat z Audible korzystam. Więc e, Kurta Wonegutę odkryłem, e, polecam, e, Ciężka literatura. E, w sumie to miałem nawet taki krótki, depresyjny okres, bo czytałem sporo literatury, takie wokół II wojny światowej, na przykład, nie wiem, Wybór Zofii. I przez chwilę miałem kryzys wiary w ludzkość na tej podstawie. Ale to można, to, to też może wrzucę link na blogu, tam jest to książek, które, które można przeczytać. Też pierwszy raz przeczytałem paragraf 22, więc nadrabiam, nadrabiam literaturę. A z rzeczy, które czytam teraz obecnie, obecnie z tej innej, innej, innej bajki, to jest na przykład siła stresu, teraz czytam. Jest to książka, nie, nie pamiętam autorki. Jest to książka, która dyskutuje z tym, że stres jest jednoznacznie negatywny i... Ta książka jest napisana przez kobietę, która jest naukowcem, więc tam jest dużo odnośników do badań, referencji, do, do różnych doświadczeń, To jest bardzo fajne, bo można wykorzystać później do, do opowiadania o tym. I tam jest taka teza, że jeżeli dobrze zrobimy interwencję w stres, to możemy, to możemy ten stres wykorzystać pozytywnie. Dalej będziemy się stresować, dalej będziemy się przejmować, ale ten stres może być motywacyjny, a nie, a nie blokujący. No i jest opisane tam bardzo praktyczne... Praktyczne rzeczy i co z tym, tym stresem można zrobić. Więc to jest książka, którą czytam ostatnio z, z takich książek w tym, w tym obszarze. Mam jakieś książki filozoficzne, czytam Mic Kami, z pięknym zdaniem, pierwszym parafrazuję, ale on tam mówi, że w pierwszym zdaniu, że jest jeden prawdziwy problem filozoficzny samobójstwo. To mo, mo, można sobie pomyśleć, jak, jakiego typu to literatura. Natomiast też często wracam do książek. Nawet wczoraj sobie zrobiłem listę pięciu książek, które czytałem, które chciałbym przeczytać ponownie w najbliższym czasie, bo dla mnie są tak, tak wartościowe. Ja mam książki, które czytałem po trzy, cztery razy no i, i właśnie zaplanowałem sobie po raz kolejny czytanie pięciu książek i nawet nie będę sięgał po nowe książki, tylko będę jeszcze raz czytał tamte, tamte książki.
0: Ale powiedz mi, poza Polem Jarvisem i, tym, i Company of One, czyli firma, czyli ty chyba taki faktycznie jest. Mm, mm, jakie książki czytałeś ostatnio, które byś polecił?
1: Wiesz co, tam jest na pewno esencjalista. Nie, nie wiem, czy będę pamiętał wszystkie teraz. Muszę znaleźć listę. Jestem tam i jest, jest Atomic Habits. Genialna książka o, o nawykach. Wydaje mi się, że to jest książka, która jest najlepsza o nawykach. Bo czasami się mówi czasami się mówi o książce Siła nawyku, Tahiga, ale ona jest przegadana. Atomic Habits jest konkretne do bólu, z konkretnymi praktykami. Bardzo fajna, fajna książka. Jest tam, jest tam książka, która się nazywa Jedna rzecz, która jest bardzo spójna z, z, z esencjalistą. Wydaje mi się, że jest tam jeszcze raz człowiek w poszukiwaniu sensu, Frankla, więc jest tam jeszcze Never Split the Difference, która po polsku nazywa Negocjuj, bo tego zależało twoje życie. Ja nie umiem negocjować, ta książka mnie nauczyła trochę negocjować, a więc znowu, jest bardzo praktyczna. Ja lubię praktyczne książki. A Kala Newporta, Deep Work, praca głęboka. Czytam ją chyba trzy razy i chcę czwarty raz przeczytać. Zawsze coś znajduję nowego. I mało znana w Polsce książka, i nie będę jak się nazywa po polsku, ale jest, jest na pewno polski tytuł. The Compound Effect. Y, y, hardego, Procent składany, efekt procentu składowanego. Bardzo fajna, znowuż bardzo praktyczna książka. Jeżeli ktoś nie czytał, to bardzo polecam. Mam zamiar kiedyś zamiar zrobić w ogóle o tym cały odcinek. Po, w podcaście, bo jest, jest do bólu praktyczną książką, która krok po kroku pokazuje, jak można małymi krokami, małymi, małymi zmianami wprowadzać duże zmiany w życiu. I ona też jest fajna w kontekście takich małych haków życiowych. Ja stamtąd wziąłem sobie taką jedną, jedną, jedną z fajnych praktyk, która bardzo była ceniona przez moją partnerkę, Raz dziennie przez cały rok zapisywałem sobie jedną rzecz, za którą jestem wdzięcznym dla, dla partnera, nie mówiąc o tym partnerowi. I po roku dałem 365 takich wpisów. Wyobrażasz sobie efekt dla drugiej osoby? No, i to jest właśnie taki efekt, efekt, efekt procentu składanego z tej książki. Jakbyś powiedział taką jedną rzecz, to będzie zapamiętane, to będzie coś miłego, ale jak dajesz 365 i taki log z całego roku, to jest ten efekt takiego, takiej skali już yy, 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 widoczny. Więc yy, bardzo, bardzo fajna książka.
0: Ja powiem tylko, że Atomic Habits y, m, słuchałam y, jako audiobook i mam teraz książkę, y, bo jednak wydaje mi się, że, że, że to jest książka, którą no właśnie, którą trzeba przeczytać, niekoniecznie przesłuchać gdzieś tam przy okazji, a tym samochodem, że tych szczegółów nam jest za dużo. Dominik, to na koniec, i obiecuję, że to już jest naprawdę ostatnie moje pytanie. Jakie są twoje pasje?
1: One się, one się zmieniają. Generalnie, jeżeli tylko mogę, jestem zdrowy, to ruch, bieganie, to mogę naprawdę ogrom czasu tam spędzić. Bardzo lubię takie małe rzeczy, których mogę robić, kiedy chcę, więc na przykład ostatnio uczę się żonglować. Jestem na etapie czterech piłeczek, trzema już umiem, uczę się żonglować czterema, czterema piłeczkami, więc to jest, to jest coś, co, co bardzo lubię. No nie ukrywam, że jednak czytanie książek i wyciąganie z tego wiedzy i dyskusja, to jest coś, co, co, co jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Ale to się nie ogranicza do czytania książek, tylko jest wiele aktywności. Z tej mojej pasji na przykład powstał mój drugi podcast, mają spotkania, gdzie zorganizowałem sobie grono do dyskusji na wa ważne tematy, więc jeżeli ja mogę wziąć jakiś koncept i z tym konceptem gdzieś iść i spędzić kilka godzin rozmawiając, to jest najlepszy czas dla mnie ever. Więc ja też szukam sobie znajomych, przyjaciół, z którymi mogę, mogę, mogę tak robić. Mam kilka takich osób, które takie mówię słuchaj, czy masz dzisiaj czas to te osoby wiedzą, że to jest czas liczony w godzinach i że będziemy rozmawiać o jakich, o jakich rzeczach. Wiem, że jeżeli chcę porozmawiać o ekonomii, to idę, idę do Piotrka i tam będziemy rozmawiać o tym, czy jest szansa, żeby ekonomia nie była oparta o ciągły wzrost jakie są inne modele ekonomiczne. On czyta The Economist, ja czytałem ileś książek, książek ostatnio czytałem książkę o długu, o tym jaki długi miał wpływ na społeczne, ekonomiczne yy, yy, przemiany w świecie i o tym rozmawiamy z panami z męskich spotkań. Rozmawiamy, czym jest odwaga, czym jest słabość, yy, czym jest męskość. No, to myślę, że to jest taki, taki no, ogromna moja pasja. To jest tak naprawdę wiele pasji w jednym. To jest pasja do książek, do dyskusji, do spotkań, yy, do budowania relacji.
0: Dominik, e, dzięki wielkie za rozmowę. Powiedz jeszcze proszę, dodamy oczywiście odpowiednie opisy w notatkach do tego podcastu, ale powiedz, gdzie cię znaleźć najszybciej.
1: Jestem fanem jednej rzeczy, czyli jak najmniej informacji, które jak najbardziej prowadzą do źródła. dominikiuszczyk.pl, tam są wszystkie informacje.
0: Tam znajdziecie i podcast, i linki do mediów społecznościowych, i blog, i więcej informacji o Dominiku i tym, czym się zajmuje, także kontakt. Dzięki wielkie, Dominik, za, za tę naszą dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, to był miły poranek, właśnie środek dnia, ale, ale bardzo, bardzo miły i, i ja chcę jeszcze kiedyś iść do twojego podcastu i porozmawiać o innych rzeczach, które których mówię, że chcemy porozmawiać.
0: To w takim razie my się, my się umawiamy na za jakiś czas znowu a, i będziemy sobie dalej nagrywali, bo jeszcze tematów jest mnóstwo. Dzięki za to, na, za to nagranie, za tę rozmowę, do usłyszenia. To był Dominik Juszczyk, a ten odcinek podcastu oraz opis do niego jest dostępny na stronie positivemind.pl u kośnik 42. Tam także znajdziecie wszystkie wcześniejsze rozmowy. Zachęcam do zostawienia komentarzy i podzielenia się odcinkiem z innymi. Joanna Cieślak, do usłyszenia.